Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Göteborg, Emil. Tackar, tackar. Nu sitter vi här igen. Ja, steket som vanligt känns mm. som. Fint väder här sommaren. Men du, jag har en fråga till dig. Mm. Jag har många frågor. Ja, bra. För det är det som är frågesportspad, så det är bra. Just det. Ja. Men första fråga är, gillar du sushi? Älskar sushi. Då är fråga nummer två, gillar du wasabi? Ja, ja, ja det gör jag. I lagom mängder. Då är fråga nummer tre, skulle du kunna äta en tunnbrödrulle knökfull med bara wasabi? <laughs> alltså fysiskt tror jag faktiskt inte det. Det är så sjukt ont i näsan. Jag såg en sån här reality show när de var tvungna att göra det. Oh shit. Ja, tumbrödrullet bara knökfull med wasabi så skulle de äta upp den där. Lyckades de? Ja, men det tog ju några timmar och de, de stod och bara grät liksom. Åh oh, men, åh, oh, herregud ja. Mm. Bra tv. Eh, men min fråga handlar om wasabi. Aha. Och den lyder nämligen så här. Varför har ett företag i Japan utvecklat brandvarnare som innehåller wasabi? Aha. Okej, okay, då förstår jag varför du undrar det där. Jag tänkte mer att du kanske var... Sugen på att bjuda på en sån här wasabi-rulle. <laughs> Vad nu ska kallas för. Ja, här kommer den. Ja, ja, ja. Sådana där Iron Brew där. Det är två stycken sådana här wasabi-rullar. Ja, just det. Bra radio. <laughs> Precis. Tre timmars gråt från mig. Okej, men det är alltså ett företag i Japan som har utvecklat brandvanare med wasabi i. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja, jag har ju hört om sådana här... Gamla brandsläckare, de har gamla benrester, de nedmalda benrester i. Mm. För det var så sjukt effektivt. Just det. Så djurben och grejer. Om man sa har en liknande effekt. Att just, just den kombinationen som gör kemikalier och, eller ämnen som gör wasabi, det är grymt på att släcka. Men wasabi är ju, alltså när man käkar wasabi, eller när jag käkar wasabi i alla fall. Om jag käkar för mycket wasabi, mm. då slår det till i näsan för mig. Alltså i typ i, i pannan. Och, och, och kanske mer ovanför näsan, ska vi säga. Det är där jag får liksom, åh, vad starkt det är, liksom, när, när det blir så starkt. Mm. Och då tänker jag någonstans nu att eh, man kanske har någon wasabi... Wasabi sen, så tänkte jag säga. Men alltså, att man, att man brandvanar då, har wasabi i sig. Och att det ut, när det börjar brinna så är det både ljud och wasabi-lukt. Som gör att eh, det ska börja sticka så här i näsan som det gör när man äter för mycket wasabi. Mm. Och då att, man, att det blir som någon form av... Det heter luktsalt som man, be, som man väcker folk med om mm. de simmar. Det mm. man kanske gör nu för tiden, men för tiden i alla fall. Att det blir en sån effekt då, att om man sover så vaknar man upp liksom av det här lukten också. Om man nu, ja, kanske har hörselskada eller någonting. 
Då kan det vara bra att vakna upp av någonting istället för att... Alltså någon annat sinne än hörseln. Om jag får köra det, att det, att det är ytterligare ett sinne som, som hjälper dig att höra. Eller märka att det är brand på gång. Alltså wasabi-lukten liksom. Mm. Dör igång. Ja, det är min chansning. Och för vilka skulle det här vara bra? Folk som hörselskade, tänker jag. Och de kanske till och med... Är döva? Ja! ja. Rätt svar. Det är alltså brandvarnare för döva. Ja. Det är det man har hållit på att utveckla här då. Och då är det så att istället för det här svinhöga tjutet som man inte hör om man är död då, så har man då stoppat i... Ja, wasabi är lite så med säljande titel. Men det man har stoppat i är isotiocyanat. Okej. Okay. Och, men det är det som luktar som wasabi. Så det är som artificiell wasabi-lukt då. Mm. Börjar det brinna så utsöndras den här doften. Och då har man sett att eh, folk vaknar av detta. Den här starka, starka doften. Okej. Okay. Och det är också så att en röd eh, ledlampa blinkar då. Snabbt, snabbt, snabbt. För att få folk att vakna upp. Ja, ganska starkt då, antar jag också. Så att, ja. Precis. Eh, men det kan ju vara klurigt där då att vakna om man inte hör hörseln. För sen såg jag då att man hade upptäckt att den här wasabi-doften, den väcker folk på två och en halv minut. Oj, det är ganska lång tid. Precis, det var min tanke också. Det är ja. ju extremt lång tid. Det känns som att då är lägenheten övertänd. Verkligen. Och hur sätter minut. de på någon sån här container på, på medborgarplatsen när de har brandövningar? Mm, det låter som att det är något du har <laughs> en lördag kväll. Testat, ja. mm. <laughs> Nej, men de har ju sådana brandövningar ja. de har inrätt liksom. Det går ju så skjut snabbt. Visst, det går ju jättefort. Ja. Jag hörde någonstans att men, om du börjar brinna efter 30 sekunder så försök kväva elden. Efter en minut så ring brandkåren och efter en och en halv minut så spring för livet. Ja. Ungefär så. Ja. Och det går ju jättefort då, som du säger. Men då tänkte jag, har du någon tanke om brandvarnade för döva? Hur skulle de kunna fungera då om det här ändå inte är så snabbt? Ja, alltså någon form av vibrationer, tänker jag. Så alltså tänker jag med. Ja, precis. Skulle man inte kunna ha en brandvarnare som reagerar på brandrök som du kan stoppa in i kudden mm. eller under madrassen då, kanske, som vibrerar jättekraftigt? Det måste ju nästan finnas, känner jag. Ja, annars har vi en million dollar idé här. <laughs> Verkligen. Ja, men det borde ju finnas. Ja. För det känns som att det, det skulle vara mer effektivt än den här doftvarianten då. Sådana kalianka-väckning. En klassiker, när han åker i husvagn. Som så här, slår på täcke. Ja, så precis. Så och slår på en. <laughs> Precis. Ja, det går ju snabbare i alla fall. Det går snabbare. Hoppningsvis. Men har du något ställe där kanske wasabi-brandvarnaren skulle fungera? Ja, i studio. <laughs> För man vill inte förstöra inspelningen <laughs> om man mm. kör. Nej, men kanske... Egentligen inte, tänker jag. För jag menar att du måste ju... Alltså, om det brinner, då måste ju alla höra det. Det spelar ingen roll vad du gör. Du måste ju ut. Jag tänkte först här, men kanske någon, någon spa, det är lugnt, men du kan inte liksom chilla det ut. Nej, just det. Utan du, må, du måste ju ut nu. Du, måste, du, vill, du ska ju vilja kuta ifrån det här. Just det. Höga ljudet. På tal om det så kommer jag ihåg när jag eh, var och tränade på ett gym. Och så gick brandlarmet och alla skulle ut. Och stod en person med höllura på sig och så körde löpintervaller. Jag kanske berättade det här tidigare. Nej, jag tror inte det. Och det här gymmet då låg på typ andra våningen som man hade tvungen att... Tre, fjärde våningen kan det vara till och med. Mm. Man skulle ner för rätt många trappor i alla fall. Eh, och brallarmet tjuter jättehögt. Alla springer ut. Den här personen står med hörlura på sig. Så jag springer fram till den och säger vi måste ut nu. Och eh, då tar den här personen av sig hörluren lite grann. Och så bara, ja ah, men jag, jag hörde brallarmet. Jag ska bara köra klart först. Herregud. Det är inte så sunt. 
Nej. Men det är nog också så här... Alltså på något sätt en normal reaktion. För att man, man kan inte tänka sig att man... Ja, alltså det kan ju vara att hela trapphuset står i lågor och vi kommer dö. Mm. Då vill man inte att det sista man gör är att köra några intervaller. Men jag tror att det, det kan vara så svårt att greppa den tanken liksom att... Shit, det kanske brinner här så att man bara... Nej, ja. äh, det måste vara en övning eller vad som helst. Ja, jo, det är faktiskt sant. Det är sant. Men det var det inte här då, utan det var eh, bland annat på riktigt. Ja. Mm. Men eh, det gick ju bra. Nej, men det är så att de som gör den här Vasabi-brandvarnan, de har också försökt marknadsföra den mot eh, nattklubbar. Ja. Diskotek. Mycket ljud, hög musik och sådär. Och om brandlarna går där inne kanske man inte reagerar på det. Om de inte stänger av all musik och så vidare. Men två och en halv minut. Alltså det måste ju finnas alltså, visuella grejer som kan gå igång. Samtidigt så kan det vara så att det kanske är en del av showen och så vidare. Ja, men att... man är full, man fattar inte. Fast i och för sig, man bara, ja, det luktar vasabi. Man kanske inte kopplar det heller då, att det blir inne. Men <laughs> ja, det här företaget då försöker i alla fall marknadsföra sig. Men jag undrar också, för jag, alltså jag har för att när jag känner den här doften av wasabi, alltså som jag sa innan, att det får liksom som en verk upp i pannan liksom. Mm. Det, det blir oftast tårök då, så här. Så jag vet så effektivt det där. Mm. Att du blir så tårögd. Alltså, du ser ingenting. Nej, stänga av det bland annat. Men det ut därifrån. Men det blir i alla fall någon form av reaktion då. Det är... Ja. Fast tänk på en nattklubb. Då är det ju nästan bättre att kanske ha någonting som typ så här, slår av strömmen till ljudanläggningen eller någonting. När, om, du, om brandlarmen sätts igång. För då får du folk uppmärksamhet. Mm. Det. Definitivt. Jag söker ett fenomen i min fempoängsfråga, Stefan. På fem poäng. Om du har en rädsla för det här fenomenet så lider du av paraskave dekatriafobi. Okej. Okay. Paraskave dekatriafobi. Mm. Vad man lider av då. Ja. Precis, man har ju på slutet där ordet att det är fobi då. Som säger att man är rädd för någonting. Och så första var para, hörde jag. Och om jag minns min latin <laughs> så är para betyder bredvid. Eller para, liksom. Para, bredvid eller nästintill. Ge mig kanske inte så mycket här, för vad cave de catria betyder, det vet jag inte. Men kanske någonting som är bredvid eller intill någonting. Mm. Cave, är inte det något sådär typ huvud kanske? Ja, eh, nej, jag får den definitivt gå vidare. På fyra poäng. Har du sett filmen Alive, Stefan? Ja. Ja, bra. Då känner du till handlingen där, att det handlar om ett sportlag som störtar i anderna och äter varandra, gör de väl, i den filmen. Precis, och det är en sann historia. Exakt. Och händelserna som den här filmen baseras på, den har gett vatten på kvarnet till just det här fenomenet som mm. jag är ute efter. Mm. Mm. Just det, okej. Okay. Men om jag upprepar lite för mig själv här då i mitt minne, så är det ett rugbylag från typ Uruguay som ska flyga och vara med i någon turnering. Ja. Jag tror blixten slår ner i planet mm. eh, som gör att de störtar i andarna, precis som du sa. De får leva där väldigt länge. Någon ja. månad, två, tre. Ja, sådär. jag tror det är uppåt en två, tre. Jättelänge. Och det är ju jättekallt då. Väldigt många dog då i kraschen. Och sen under efter mälet också. Och sen så, precis som du säger då, så får de börja äta varandra mm. eh, till slut. Alltså de, 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 de är liken. Ja, ja. De ska mm. inte ihjäl varandra. Eh, Nej. Och äta varandra. Utan de äter lika sen. Väldigt stark scen, vill jag minnas. När de tar beslut att göra det. Ja. Lite spoiler kanske, men vad fan, den är från typ... 80 eller 90 i den här filmen. Så, ni får ni, så den får ni tugga er. Osmakligt. <laughs> <laughs> ja, då hoppar han inte den. Det är väldigt fascinerande historia. För att jag lyssnade även på en ljudbok av en av överlevarna. Som släppte den här för kanske 
Det är kanske en gammal bok, jag vet inte. Men jag lyssnar på en ljudbok. Och den tror jag heter Miraklet i anderna. Mm. En av de här killarna som överlevde. För att de sitter ju där uppe på berget. Alla fryser ihjäl, det är misär. Någon till slut bestämmer sig för att... Nej, nu, nu måste vi gå. Så jag tror det är två killar som bara börjar gå. Och de är liksom omgivna av jättehöga toppar. Så de gör en bergsbestigning och klättrar upp och ner. Och så kommer jättelångt bort då. Och till slut hittar de typ någon bonde som har sina jätter uppe bland bergen sådär. Och då förstår de att de är räddade. Så hittar de hjälp då. Ja, väldigt gripande historia. Helt alltså, otrolig. Helt otrolig. Och vad man kan göra för mm. att överleva så att säga. När ja. den här instinkten kickar in. Ja. Men det här fenomenet som du söker då, det skulle kunna vara då att man, alltså kanibalism. Tänker jag. Men jag vågar inte riktigt chansa på det. Så att jag tar nästa också. Mm. Får se om trepoängsnivån för dig närmare kanibalism, Stefan. På tre poäng. Det här fenomenet inträffar en till tre gånger per år. Utöver dig närmare, va? Okej. Okay. Uh, det är ju inget sådär som jag kommer ihåg att jag har utsatts för, så att säga. Mm. Däremot har jag för mig att voodoo. Att vi har pratat om voodoo och kanibalism tidigare. Om, om du ser en person som utövar voodoo framför dig. På typ Guinea. Målad i lite sådana här krigsmålningar. Och så står de och dansar och bara skakar. Så här, att man tror att de där voodoo-dansarna kom av att man åt människor. För då kan man dra ja. på sig en, en sjukdom. Eh, som kan påverka hjärnan. Mm. Som heter Kuru, om jag minns rätt. Och eh, då börjar man bete sig väldigt konstigt. Och därifrån kommer liksom de här voodoo-dansarna. Intressant. Mm. Men okej, okay, någonting som inträffar en till tre gånger per år. Ja. Då släpper jag nog tanken på kanibalism. Och tänker då istället att det har någonting kanske med planet att göra. Jag är för mig att det var så att eh, blixten slog ner i det här flygplanet. Och det är det som gjorde att det kraschade. Men jag minns inte helt hundra. Det var ett gäng år sedan jag såg filmen och lyssnade på den här överlevarens ljudbok. Jag tror att han hette Fernando. Och hade då varit med om detta. Helt otroligt. Men kan det vara blixt i plan? Nu ska vi se, är jag på tre poängsnivån? Ja. Nej, jag, får nog, jag får ta en två till, men jag är inne på blixtplan. Okej, okay, på två poäng. En annan händelse som hett vatten på kvarnen till det här fenomenet var när det italienska kristusfartyget Costa Concordia. Kommer du ihåg det? Ja. Det grundstötte utanför den italienska ön Giglio. Och i den här grundstötningen så omkom till två personer och befälhavaren dömdes i 16 års fängelse. Kommer du ihåg det? Kapten Ynkrygg. Ja, precis. Han flydde ju skeppet. Ja, han kallades ju det för att skeppet, om jag kommer ihåg rätt, gick på grund och så kantade det för han hade kört för nära en strand för han skulle imponera på någon tjej typ med sin ja. stora båt. Och sen var ju han i en livbåt och då var hans historia att han hade ramlat ner i en livbåt och som man sen hade åkt iväg. Var det så? Ja, något liknande. Mm. Så spelade de ljudklipp liksom. Ja. Där då sjöräddningen hade liksom pratat med honom. Är båten tömd? Finns det folk kvar på båten? Ja, mm. Va? Så är, den, är, är den tömd? Finns det folk ja. kvar? Ja, ja tror det. Oklart. Men var det du då? Kapten är ju sista man som ja, ja, så är det. Ja, ja. Livbåt här. Typ drötta igen då. Så här. Ja. Och då har jag för mig att de liksom, du måste gå tillbaka till ja. skeppet nu. Det är liksom, det är din uppgift. Ja. Att, så det var sista man ut. Ja. ja, men han fick finkan sen då. Mm. Kom ihåg när det hände. Gissa på 2011? Ja, 2012. 2012. Mm. Eh, det var så många som dog alltså. 32 stycken. Mm. Nej, paradisquattriofobi. Eh, då börjar jag tänka så här. Är det 
liksom när typ naturens krafter eller Gud säger ifrån liksom det här planet och att det är någon gudsgrej som tvingar ner eller naturens krafter som tvingar ner och samma det här båten att det var liksom mm, att det här är något fenomen och du säger det är lite vatten på kvarnen det låter som att det är lite mytsägen mm. grej jag kan inte pinpoint men det har ju någonting med naturkatastrofer är inte rätt ord heller mm. men liksom mänskliga katastrofer att göra mm. En ledtråd kvar, va? En ledtråd kvar. Jag tror att jag kommer gå bet på det här. Men jag tar sista ledtråden också. Okej, Stefan. På en poäng. En film som kretsar kring just det här fenomenet släpptes 1980 med en ung Kevin Bacon i en av rollerna. Filmen utspelar sig vid Crystal Lake och har fått väldigt många uppföljare. Du ser som ett frågetecken. Ja, jag känner mig som ett frågetecken. Gör det. En, ähm... Den här filmen ringer ingen klocka direkt. Jag kommer inte ihåg någon film med Kevin Bacon för något typ Footloose från 80-talet. Men Crystal Lake... Är, är det... det är det jag ska fokusera på. Ja, det, det, ja det Kevin tänker. Bacon hade ju ingen... Stor roll kanske. Nej, inte vad jag kan minnas. Ja, ah, nu tror jag. Nu vet jag. Nu, nu har jag en bra gissning här. Jag ska resonera lite först. Eller berätta lite hur jag tänker. Aha. Crystal Lake. Ja. Om jag inte minns fel så är det där mördaren Jason håller till. Heter han Jason? Jason Warriors. Ja. Precis. Mm. Även mamman då i första filmen. Spoiler alert. <laughs> ja, jag tror inte jag har sett de här filmerna. Nej. Men äh, inte just dem. Men som säger, väldigt många uppföljare. Och Crystal Lake. Då ringer en klocka och som är Jason Warriors. Seriemördare. Seriemördarfilmer. Och de filmerna heter Friday the 13th. Alltså fredag den trettonde filmer. Mm. Och då tänker jag att det här fenomenet då. Det är, har alltså att göra med fredag den trettonde. Att man tror att det händer dåliga saker fredag den trettonde. Och det här planet kraschade fredag den trettonde. Och Costa Concordia gick på grund fredag den trettonde. Och så kopplar man det till att ah, det är för att det är fredag den trettonde. Snyggt Stefan, det är helt rätt. Oh. Ja, jag trodde inte att jag skulle få någon poäng på den här frågan. Ah, sista, för jag hade, ja. Ja, det var klurig. Ja, det var, det var en bra fråga. Och bakgrund till det här är lite, ja, lite så här otydligt vart det kommer ifrån. Men en av teserna. Det är att Jesus hade ju tretton lärjungar varav Judas som förrådde Jesus enligt Bibeln, var den trettonde. Ja, just det. Och det är väl lite sådär att trettonde våningen finns inte på vissa hotell och sådär, va? Exakt. Det ja. har blivit otursnummer. Otursnummer, ja. Och på 1800-talet så började man befästa den här tesen mer och mer då, i folktron, liksom. Jaha, det var så sent då, 1800-talet. Mm, ja. Precis. Mm. Och sen så börjar man koppla händelser mer och mer till mm. det här, som att då det här planet som kraschade i anderna med rugbylaget mm. och Costa Concordia mm. och så. Och lite andra händelser som också har hänt som jag tänkte nämna för dig. Mm. Som till exempel den 13 maj, fredag såklart, 1927, då kraschar den tyska aktiemarknaden. Kollapsar helt. Mm. Och den dagen har gått till historien under namnet Svarta fredagen. Mm. Kanske hört talas om. Och det var ju första tecken på den ekonomiska depressionen som drabbade hela världen under 1930-talet. Och en annan händelse, det är fredag 13 november 2015 som ligger oss närmare i minne. Då terrorattacken skedde mot eh, fotbollsarena och flera kaféer och eh, Bataclan i Paris. Mm, just det. Och även 13 september 1940, under mm. andra världskriget, mm. då bombade tyskarna Buckingham Palace i London. Mm. Var en arbetare dog och två var skadade. Men i ett uppgift så fanns Queen Elizabeth och Kung George i byggnaden under när det här bombanfallet skedde. 
Vilket får mig lite grann att vända på steken. Är inte det en turdag då? Att de överlevde menar jag. Mm. Tänk dig vilka kolossala följer jag hade fått om de hade strykit med i ett bombanfall 1940. Mm, precis, det hade ju verkligen påverkat moralen för de allierade. Dels det och dels alltså, dels i, i England så är ju kungafamiljen mycket större än i Sverige. Mm. Och framförallt under 1940-talet. Mm. Så jag tror att det hade fått kanske en helt annan utgång världskrig. Mm, ja, precis. Men det är ju intressant det här att man, man kommer på ett datum då. Okej, okay, Judas Skariot, 13 lärjungen Och så sätter man fredag 13, det är en otursdag. Och sen så börjar man liksom titta på saker som händer. Så kan man ju verkligen ja. bygga en otursdag. Det här lika gärna var torsdag den 12. Så hade man hittat andra händelser. Verkligen. Och så hade man kunnat sätta liksom torsdag den 12 som en otursdag. Ja, verkligen. Men jag tolkar det som att du inte tror på fredag 13. Nej, jag är väldigt ovidskeplig överlag. Ja, det är jag med faktiskt. Men det finns ju folk som verkligen tror på det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och vi ser andra sådana vidskepligheter också, som typ om här i Sverige att om en svart katt korsar gatan så är det otur. Mm. Och i andra länder så har de också sådana här lite obskyra saker mm. eh, som, <laughs> som är, ger otur. Mm. Till exempel i Ryssland. Då, om du sätter på dig kläderna ut och in så ger det otur. <laughs> ja, det, alltså du kanske... Ja, mm. ja. Det kan du köpa liksom. Att sätter du kläderna ut och in då kanske det inte kommer gå så bra på arbetsintervjun eller sådär. Ja, vad så har vi? Det är väl lite otur kanske. Det är väl mer så klantigt kanske. Ja, precis. Men man kanske skulle komma hem då så... När man tar av sig sin kavaj och bara, oj den var ute och in. Ja, det var ju otur okay. att jag satte det på med den. Så. Ja, helt rätt. Mm. Sen hittar någon lika logisk förklaring till Sydkoreas då. Skaka benen. Skaka benen? <laughs> Skaka benen. Det är ju det är, det är otur också. Det är otur. Ja, ja. okej. Okay. Nej, den köper jag inte. Däremot så köper jag den här att man inte ska gå under stegar. Det kanske är globalt eller i Sverige. Det känns lite logiskt va? Ja, precis. Att där kan stegen ju till och ner. Så ja, att, ja. det känns för klokt. Ja, verkligen. Mm. I Indien så är det otur om du klipper tårnaglarna efter att det har blivit mörkt. Ja, det köper jag också. Ja, det gör jag också. <laughs> ja, alltså kanske kan man tänka sig att det är lättare att klippa sig tån. Ja, sant. Eller? Ja. ja, precis. Och eh, sista som jag har, det är i Kina. Då är det att om du vänder på en färdiglagad fisk så är det otur. <laughs> ja, just det. Ja. 
För då ser du att den inte är tillräckligt tillagad på andra sidan. Och då är det otur för kocken. Okej okay, Emil, då tänkte jag att vi skulle prata lite politik så här i valårstider. Mm-hmm. Det är alltid, säger de att det är alltid en bra idé. Ja, ja, ja. <laughs> att prata politik med andra. Ja. Vad är det? Det är väl politik, pengar och religion som de säger så här, det ska man aldrig prata om. Nej. Med alltså, bekanta något, för då blir man ovänner. Ja. Pengar där i den trojkan, känner jag. Är det verkligen så tabubelagt att prata om? Känns det inte som det? Nej, jag tror inte nu längre kanske. Nej. Men det är lite så jante som lever kvar, ja. tror jag. Precis, ja. kanske var det mer förr. Mm. Men politik då i alla fall. Då är min fråga så här. Louis de Gier, den äldre. Det var Sveriges första statsminister. Och jag undrar, vilket parti tillhörde han? Oj, 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 oj. Nu blir det transparent här. <laughs> det här känns som en sån här kunskap. Eller, jag ska inte säga så här som att jag borde kunna. Utan det känns som en kunskap som jag vill kunna. Mm, just det. Men jag kan det inte, Nej. känner jag. <laughs> så det här blir spännande. Det... Alltså första instinkten säger ju sossarna för mig. Men det är bara för att de är ett sånt gammalt parti. Samtidigt så har jag för mig någonstans att de kanske kom på 30-talet. Kanske till och med 20-talet. Eh, I och med arbetsrörelsen och så. Att de var liksom något decennium, ett och ett halvt decennium innan liksom karvarbetsrörelsen verkligen tog fart här i Sverige. Eh, men när, när satt den här personen? Louis de Gier han satt mellan 1876 och 1880. Och var Sveriges första statsminister då. Sverige hade ju liksom lite regering och sådär tidigare. Men man hade lite olika reformer och så vidare. Och man delade upp då det tidigare jobbet justitiestatsminister till statsminister och en justitieminister. Aha. Så att han var liksom den officiella första statsministern 1876. Ja, det är tidigare än arbetsrörelsen i Sverige. Mm. Och jag ska säga, jag är liksom inte fel för fel namn på partiet, om man ska säga. Nej, den är falangen. Ja, precis. Mm. Centerpartiet hette väl tidigare Bondepartiet och, och så vidare. Så att det, mm. det behöver du inte tänka på. Bra, för det har <laughs> det varit kört direkt, mm. känner jag. Men Centerpartiet känns som att de också har gam- alltså, krokar långt tillbaka i tiden. Jag vill mina sossarna, och framförallt Centern har det. Ehm... Um... Men i en typ annan form då. Eller kanske kristdemokraterna i och för sig också. De här kristna värderingarna. Som levt tillbaka också ganska länge. De skulle kunna vara i en annan form. Som är med något annat namn. Eller så är det sossarna som heter något annat då. Som har döpt om sig till socialdemokraterna. Inför den här, inför arbetsrörelsen. Jag visste ju inte de skulle komma såklart. Men att de döpte om sig när, i sam, när det skedde ungefär. Samma tid ungefär. Det är inte, jag, jag kan börja med att utsluta vilka tror att det inte är. Jag tror inte att det är Folkpartiet. Mm. Jag, tror inte, jag tror definitivt inte att det är Sverigedemokraterna. Det mm. vet jag att det inte är. De blir som en tal någon gång. Och jag tror inte att det är Moderaterna heller. Eller kan det vara Moderaterna? Borgerlig tänker jag. Adel styrde mycket i Sverige. Hela den förrangen. Sen kom sossarna och var stora där under arbetsrörelsen. Och sparkade ut Moderaterna. Jag är en hel omvändning. Jag var, jag, jag var inne på sossarna först kände jag. Men nu, jag, väljer, jag, jag tar Moderaterna. Nej, det är faktiskt så här Emil, att han var partilös. Åh, oh, första vilden eller? Kanske. Ja, men det är väl lite taskig fråga här kan man då kanske säga. För att han var partilös. Men det var så att du hade också fått rätt för Liberalerna. Eller Folkpartiet. Jasså? Ja. Det var den var... första jag inte trodde ju. Precis, han var obunden liberal. Ja, precis. Mm. 
Så att eh, Folkpartiet då hade du fått rätt för, ja. eller Liberalerna. Ja. Mm. Sen eh, Kristdemokraterna, som vi är lite grann på. Mm. De är faktiskt ganska ungt parti. 1964. Jaha, du ser. Mm. Ja. Statsminister nu, det är ju Stefan Löfven. Ja. Har du någon känsla för vilken statsminister han är i ordningen? Uh, oj, du sa att det där var runt 1870, vad sa du va? Mm. Ja, vad kan det vara då då? 40 om det kanske? Ja, det tycker jag var en bra gissning. Uh, han är lands 35 statsminister. Jaha, mm. du ser. Visst. Och han har ju suttit i fyra år då. Kortast tid som statsminister, mm. det är en uh, person från Folkpartiet som var lite i ropet här i dagarna. Då han uh, tyvärr gick bort. Ja, det var det Ola Ullsten. Han var partiledare i 369 dagar. Det är precis då nästan. Ja, precis. Och det har funnits de som har suttit kortare. Men det var lite där på 1800-talet och så. Så att han är kortast på 1900-talet, om vi då säger det som lite mer modern historia. Ja. Det var så att han var ledare då för Folkpartiet. Och 1978 så var det politisk kris i Sverige. För då var det oenighet om kärnkraftverket Ringhals 3. Ja, och då var det så att man hade en trepartiregering. Det var Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet. Man kunde inte komma överens om hur man skulle göra med det här. Pang, politisk kris. Ola Ullsten fick gå in och ta rollen som statsminister. Och knappt ett år senare så var det val. Och därför var det så kort tid som han satt som statsminister. Ja. Den personen som har suttit längst som statsminister. Alltså att betyder det längre. Mm. Han satt nämligen 23 år. Mm, föregången till Palme va? Precis. Tage... Elander. Ja, han satt mellan 1946 och 1969. Alltså, det är så sjukt lång tid. Det är så sjukt lång tid och det blir så här konstigt att vara ledare nästan så länge. För att, vad kan du... Alltså, som politiker så vill man gärna, vi, vi vill göra det här, vi vill lyfta fram det här. Om du har styrt ett land i 23 år, då, ja. då, då finns det inte så mycket du kan säga att ja, vi borde göra så här. För då skulle någon kunna, oppositionen då, säga, varför har du inte gjort det då? Ja. Det, det, det är bara du som, eller det är bara det här partiet ja, som precis. styr. Men jag tror också att det, det var en annan tid då, för det första. Mm. Det politiska debattklimatet såg inte alls ut likadant som det gör nu. Nu är det mer att man liksom har lite pajkastning på varandra. Ja. Då tror jag att det mer var, det här vill vi göra, faktiskt. Det, det är mycket möjligt. De gick ju som tåget då, Socialdemokraterna ska jag säga, det var det partiet han företrädde. Ja. De hade alltså varje val de hade tagit i länder som statsminister. Så hade de mellan 45-50 procent av rösterna. Ja, det är ju... Ja, det är ju sinnessjukt ja. högt. Och det, men det, är också, det känns lite grann som Socialdemokraterna är så som ett, de här gamla rockbanden som åker runt nu. De kanske inte är riktigt lika bra som de var förr i tiden, men de har så bra merit bak i ryggen. De har gjort så här riktigt bra grejer liksom. Förstår vad jag menar? Mm. Så, så kan det vara. Jag vet inte. Ja, det får vi se nu då. När, vad de landar på i år. Ja, kanske bra sen 50 procent. Ja, sjukt otippat. <laughs> sjukt otippat. Eh. Ja, du undrar om Stefan Löfven skulle kunna slå det rekordet. Då skulle han behöva sitta typ 19 år till. Ja, exakt. Lite annan fakta då. Arvordet för statsministern det fastslås av statsrådets arvordesnämnden. Ett organ som ligger under riksdagen. Så att där kan man gå tillbaka då och titta liksom väldigt lång tid tillbaka. Alltid oh. vad man har i lön som statsminister. Intressant. Mm. Har du någon gissning på vad lönen är nu? 2017 i alla fall, sista ja, siffrorna jag har. För om jag har hört någonting på 110 000 över för mig någonting i månaden... Ja, men det är ganska bra gissat. Ja. Det är på 168 000 i månaden. Oj, det var bra mycket mer, men okej, okay, ja. Jag vet inte om du såg den här intervjun när det var ett barn som intervjuade Stefan Löfven. Det är valår. Eh, nu för kanske två månader sedan. 
Ja, menar du när de frågade om man var rik? Ja, <laughs> för det var lite konstigt då. För då svarade han så här. Lucy då, som det här barnreporten hette. Mm. Hon sa så här. Hur mycket pengar har du? Hur mycket pengar jag har, det är nog min en sak. Jag känner så pass bra att jag har det ganska bra. I förhållande till många andra så har det väldigt bra. Bra, poli- ja, det är väldigt... bra politikersvar ja, liksom. väldigt slingrigt. Ja, <laughs> så kan man säga det. Och sen följdfrågan då, är du rik? Frågetecken. Då svarar Stefan Löfven, nej, jag tror inte man kan säga rik. Jag är inte miljonär, det är jag inte. Men jag har det bättre än många andra har. <laughs> han är ju miljonär på ett... Det måste han ju vara. Ja, men han tjänar 168 000 i månaden. <laughs> så det, nu i fyra år. Han måste ju bränna pengar åt så in, <laughs> det, in det här är nya Watergate, det har försökt säga. Han är spelberoende eller någonting. Ja, alltså ja. Han, han måste vara, ja. Alltså det blir ju dryga två miljoner om året. I fyra år? Ja, han måste ju... Åtta <laughs> miljoner. Alltså lägger han pengarna på om man inte har hunnit bli miljonär då. Ja, vi säger att hälften går bort i skatt då. Vi, vi ponerar det. Att hälften går bort i skatt minst. Så han har fyra miljoner rent efter den här perioden. Ja, och, och han har gjort av med tre då? Eller 3,1 har han gjort av med då? Ja. Alltså inte miljonär. Och så bor man ju gratis. Ja, precis. När fan ska du ha tid att göra med det liksom? Alltså, du, ja, alltså, ja, precis. Vad lägger han pengar? Man måste ju jobba så mycket. Men det är ju... Ja. Kan det vara ett spelberoende vi har upptäckt här? Ja, ja, ja eller, eller... Men det, det är ju det här med just socialism och pengar. Att det är fult att vara rik i socialistens tecken- och att det blir liksom intressekonflikt lite mer. Samtidigt så har man ju... Det är en annan värld nu. Alltså man förstår ju, fattar vilket ansvar en statsminister har. Det, absolut, jag köper det. Att, man, man, man vill inte säga det. Att, ja, fan, jag är biljonär. Men det, det är så konstigt inlagt. För hon frågar bara, är du rik? Och säger nej, det tror jag inte man kan säga. Jag är inte miljonär, det är jag inte. Och frågar inte om det. Att du själv, själv upp detta. Ja. Är detta en liksom, hint till de här arvådesnämnden att... Mm, Kanske dags att höja. Jag kanske, kan... ja. kanske. Men jag tycker också att det är intressant att det känns som att ett sådant här svar ger mer uppmärksamhet än om han skulle säga ja, jag är miljonär. Jag känner för fan 168 000 i månaden. <laughs> ja, vad tror du? Vad tror du? <laughs> alltså, nej, men varför, var, alltså, det skulle bli mindre stigmatiserat om han sa det så. Jag vill bara ja. säga så här, nej, jag vet inte om man kan säga att jag är rik men jag har det väldigt bra. Pang, nästa fråga. Ja. Som han började lite med så han snurrar han in sig lite här tror jag. Ja. Mm. Men det är precis som jag sa innan, att det är så gamla meriter som styr ganska mycket, kanske. Alltså, arbets- alltså jag förstår ju också att det sticker folk i ögonen med sådana höga löner. Men som sagt, de har ju sjukt ansvar. Och samtidigt så har jag hört någonstans att på 60-talet, främst tror jag, eller om det kanske var tidigare tillbaka ändå, skulle statsministern, eller politiker i regeringen överlag, hålla samma lönenivå som lärare. Mm. Och trots det här nya lönelyftet för lärarna så tvivlar jag på att det är någon som tjänar runt 160 000 i månaden. Jag tvivlar också på det. Ja. Men sen har jag också för mig att man har hört liksom internationellt så tjänar alltså, Sveriges ja. statsminister väldigt, väldigt lite. Ja. Jämfört med liksom Frankrikes president. Ja, och jag tänker också att om det jämför säkerhetsläget för typ hela världen 1960 och nu, 60 år senare nästan. Det är ju en helt annan femma liksom att vara statsminister nu tror jag än vad det är. Än vad det var då. Säkert, och med tillgängligheten och allting. Nu jobbar man ju verkligen dygnet runt med ja, sociala medier och allting. Exakt. Men hur ska vi då gå till botten med det här om Stefan... <laughs> om du vet. Om, om det kan vara ett spelberoende. <laughs> om, vi, ja. kan man, kan man, om, om nästa barnreporter som intervjuar <laughs> kan fråga vad är egentligen bäst? En straight flush eller en kåk? <laughs> om svaret kommer ja. blixtsnabbt. Ja, eller... eller. Vi kanske, eftersom det var valår, de vill vara med mycket medier och så här, då kanske vi ska bjuda in Löfven på 
på en specialpodcast mm. men så och så säger vi så har vi ju, det är bara han som kommer svara på frågor som du och jag ställer och så nästlar vi in med frågorna i så här så kan vara svar på på vad han gör av pengar på. Precis. Vi säger första frågan vad kostar en liten mjölk? Den är klassiken. Sen vi, vad kostar en yacht? Min nästa på pang 3,8 miljoner under 15 fot. Då vet vi. Han bara köper dyra saker. Ja, eller, vad, vad, vad kan han bränna pengar på då? <laughs> alltså, Annars? Om man, ja, han måste ju ha väldigt dyra vanor då. Uh-huh. Eh, men man, kommer du ihåg det här kaffet vi pratade om? Det här extrema lyxkaffet som de typ tvångsmatade stackars apor som var tvungna att äta speciella bär och sen bajsade de ut det här och så man ner det här bajset till ett superlyxigt kaffe. Uh-huh. Lupinen någonting. Ja, uh-huh. superdyrt. Ja, tusen kronor i koppen. Tre koppar om du har Ja, visst. Häver i sig det. Ja. Och sen två koppar på natten också framför nätpåken. Artisten Skygge släppte i år, i januari i år, ett album som heter Hello World. Och det här albumet är världsunikt mm-hmm. på ett sätt. Mm. Och nu undrar jag på vilket sätt. Och för att det ska bli lite lättare kanske, eller jag vet inte om det blir så mycket lättare. Men nu kommer vi i alla fall få höra ett stycke här nu av den här artisten. Så får vi se om det hjälper dig någonting. en Magic Man från albumet Hello World alltså. Mm. Skygge. Jag tänkte först när du sa det här Hello World mm. att det här kunde vara någonting med rymden. Mm. Jag för mig att jag läste att det finns satelliter som på något sätt NASA har fått att ta upp ljud från jorden. Alltså att planeten jorden avsöndra ett visst ljud på någon konstig frekvens ut i rymden. Mm. Och att man då hade tagit det här ljudet och så liksom att låten var det. Eh, det skulle det ju kunna vara ändå, förstås. Vi då tänkte att låten kanske var lite mer kosmiska ljud. Lite ljudkonst, typ. Ja, precis. Ja. Här var det ändå en person som sjöng och sådär. Mm. Men då tänker jag att det kanske ändå har någonting med rymden att göra eftersom det heter Hello World. Att man då skickar ut de här låtarna kanske ut i rymden för att försöka få kontakt med någon annan civilisation ute i rymden. Mm. Alternativt så kanske man ska gräva ner den här skivan i någon tidskapsel. Och så ska den tidskapseln liksom överleva kärnvapenkrig och sånt. Och sen ska man då hitta den här och då så säger skivan Hello World och så sjunger de om så här hade vi det 2018. Mm. Så lite olika håll spretar oss här. Ja, du kan få lite ledtråd Stefan. Det, det är mer hur det här albumet kom till. Det är inte vad de ska göra med det, utan det är hur albumet kom till mm. som gör det här mm. väldigt unikt. Men garanterat inte unikt inom kort, tror jag. 
Okej, okay, hur albumet kom till? Oj, oj. Kan det vara något sånt här att det bara är främlingar som sjunger på den? Att han, artisten då hade ställt upp något eh, bås på stan och så får man komma in och så göra några ljud eller sjunga lite och sen satte han ihop en skivare där. Alternativt så liksom hur den kom till. Att det, då tänkte man ju så här, hade den här frågan varit på typ 80-talet så hade svaret kunnat vara det var första låten som gjordes helt digitalt i en dator. Men det borde inte vara svaret nu. Eller kan det vara en AI? En AI som har gjort den här låten. Det kanske det skulle kunna vara. Som säger, det inte, kommer inte vara unikt i framtiden. Mm. Det kanske är en... Man bara printar in... Liksom, att vi vill ha en låt som sjunger... Om någonting. Och den ska gå in på Billboard Top 100. Det känns som att man skulle kunna göra det i, i framtiden. Att man har liksom analyserat alla hundra låtar som lever på Billboard-listan någonsin. Hitta lite gemensamma faktorer i dem och så får en dator spotta ut en ny låt som borde ta sig in. Mm. För den har likhet med den andra. Även om det här, det är säkert fel. Men jag tycker ändå att tanken skulle vara fräckt om det var så. Mm. Så jag säger det. Det är en AI som har gjort det här låten. Ja, det är rätt. Va? Oj, oj, oj! Oj, oj. Ja, det var tack vare det den där. Ja, visst. Mm. Det är en liten disclaimer dock. För att artisten Skygge hävdar att det här är den första ai komponerade albumet mm. i världen. Men det finns även andra som också har sagt att de har gjort det tidigare. Men det här verkar vara det mest trovärdiga mm. som jag har hittat i alla fall. Och det här albumet skrev med hjälp av online-tjänsten Flow Machines. Mm. Och det går till väldigt förenklat och väldigt snabbt förklarat att du matar det här programmet med deras noter som du vill att den ska analysera och skriva en melodi som liknar noterna. Mm. Och deras musik som du vill att den här melodin ska ha alltså typ samma sound då. Mm. Det är så. Väldigt, väldigt förenklat här nu. Mm. Så får du ut liksom olika spår och så kan du liksom vara med såklart och ändra saker om du inte är riktigt nöjd och, och så vidare. Så du måste ändå ha en interaktion med människor. Men det är ändå liksom med hjälp av AI är gjort. Och det finns på nätet då, sa du? Flow? Flow Machines, ja. Precis. Det finns ju en del sådana tjänster. Jag har inte testat Flow Machines, men jag har testat en annan. Mm. Och den heter Amper. Har du talat om det? Nej. Nej. Ganska nytt. Det finns bara en beta-version nu som man får testa. Liksom. Ganska basicare än. Men då är det så att jag fick fylla i dels hur lång låt skulle vara. Vilka instrument jag fick vilja ha med. Och då fick jag liksom höra lite, en typ en trumloop på trummorna. Det här kommer så här sound på trummorna. Och sen en bas, sen en synt och så vidare. Sen fick jag välja liksom en känsla mm. i allting. Och sen fick jag även välja genrer har jag för mig. Sen så tog det typ ja, en minut. Så har jag producerat typ 30 sekunder musik. Och det med AI är ju lite speciellt. Det är ju, ska man vara rädd för det eller ska man ta det till sig? Jag är lite mer för att man ska ta det till sig. Ja, samma här. För man kan inte hindra det nu. Nej, Nej men det är som alltid liksom, tror jag. Att när, det finns ju en känd liksom, anekdot om typ internet och sådär. Att i New York, innan taxibilarna där, då var det ju häst och vagn som ja. körde överallt. Och då, då var det ett bolag, det var typ ett av USAs största tror jag, som skötte om det där. Och sen när bilar började komma... Då satte de sig bara på tvären. Nej, det där är bara skit, inget vi ska ha. Ja. Bang, två år senare, företaget stendött. Ja. Och om de då hade köpt in bilar istället, så idag hade det ju varit liksom... Största bolagen någonsin säkert. Precis, ägt alla taxibilar ja. i USA liksom. Nej, men så kontentan är väl att man ska vara öppen för den nya tekniken. Verkligen. Och det finns ju en tes som säger att AI har redan tagit över vår värld. Och att vi lever i en simulation mm-hmm. av vår värld. Har du hört den? Nej, men i så fall ska jag vilja uppgradera min, min program bara. <laughs> Det måste vara ja, i mitt system. Ja, ja, men, men egentligen, ja, det, är lite, det är lite svindlande tanke om det skulle vara så. Mm. Men samtidigt, spelar det någon roll? 
att vi lever i en simulation. Nej, alltså om vi inte vet om det så kan det väl få vara så. Nej, exakt. Så länge vi inte vaknar upp alla Matrix inom vattentank och blir medvetna om att vi har, le- har levt i en simulation, mm. då är det skitsamma. Ja, ja visst. Ja. Då kommer en fempoängsfråga här, Emil. Yes. Och jag söker en stad. Åh, oh, de är svåra. Mm. Ja. Jag var lite klurig. Ja. Och fem poäng. Den här staden grundades 1825, har ungefär en halv miljon invånare och stadsflaggan påminner otroligt mycket om Indiens landsflagga. Indien. Grön, vit och orange. Mm. Och så lite... I lodrätt. Precis. Och så mm. lite prick i mitten där. Ja. Precis så ser den här stadens flagga ut också. Det enda som skiljer är den här lilla pricken i mitten. Mm. 1825, det är inte jättegammal stad då heller, tycker jag. Om man tänker liksom, många städer i Europa är ju kanske 500 år gammal. Kanske någonting i USA det här. Indien. Nej, jag får ta nästa på en gång. Det har snöat exakt en gång i den här staden. Exakt en gång? Ja, sen man börjar göra eh, meteorologiska mätningar. Ah, ja, okej. Okay. Kanske lite närmare ekvatorn då, tänker jag. Lite varmare klimat. Men det får inte vara för nära heller. Om du snöar en gång. Det kan vi inte ha snöat någon gång nära ekvatorn. Eller kanske har gjort. Men 1825, det är... Det kan gärna inte vara någonting i Mongoliet. Eller typ Kina heller, tänker jag. Krokarna. Det, 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 där är städerna så sjukt gamla. Kan i och för sig vara en ny stad också. Men det kanske är någonting i USA, tänker jag. Med lite peppade på flaggor där, känns ju som i allmänt. <laughs> Stadsflaggor som så de flaggar med. Mm. Hejvilt. Irlands färger är samma som Indien. Mm. Kanske en stad som har mycket irländare i sig eller någonting där. Eller mycket indier kan det också vara. Mm. Alltså som inte ligger i Irland eller i Indien såklart. Då. Att det är liksom en, en stad som folk från det landet ofta migrerar till. Mm. Boston är väl en sån stad där för mig. Mycket irländare. Mm. Men den måste vara större än en halv miljon. Och där snurrar det väl varje år. Minst. Nej. Tre poäng. Jag ska säga också att det här med invånarantal när det gäller städer, det tycker jag alltid är lite klurigt för att vissa källor räknar liksom innerstan och andra liksom storstadsområdet och så vidare. Ja, jo, så är det ju verkligen. Så att man får väl ta de här siffrorna med en ny pass halt då. Ja. På tre poäng. Burger King öppnade sin allra första restaurang i den här stan. Ja, men då måste det vara USA. Eller är det från UK? Det är svårt att att inte dra sig i Amerika när du snackar om en hamburgerkedjas ursprung alltså. Det är ingenting som ringer heller med Burger King faktiskt. Så jag får ta nästa ledtråd. Mm. Jag kan säga att 1954 så grundades Burger King. Och huvudkontoret ligger fortfarande i den här staden jag söker. Mm. Mm. Men på två poäng. Den här staden blev officiellt en stad 1896. Efter att en affärskvinna som heter Julia Tuttle- uppmanade ett järnvägsbolag att dra järnvägsspår till det här området. Och då växte och växte den här platsen och blev sedan en stad. Och det är också den enda storstaden i USA som har grundats av en kvinna. Jaha. Där ser man. Det måste ju vara någonting med gruvor, då, tänker jag då. Eller det måste det inte vara, men det känns ganska naturligt att det skulle vara någon gruvindustri som lockar. Mm. Jag kan få lite ledstråd till där. Jag kan mm. säga att det här järnvägsbolaget ville egentligen inte dra spår hit. Då, utan hon, Julia, var tvungen att övertyga dem. Och det var för att det var lite krångligt. 
att dra spår här? Ja, då tänker jag direkt att det är någonstans i vid bergerna. Red Rocks mm. och så kanske. Samtidigt var ju mycket cowboys där nere. I, vart ligger det någonstans? Nevada, jag vill leva. Eller i någon krokan där. Kan det här vara Las Vegas? Nej, Las Vegas kom mycket senare. Det var ju maffia som bildade som startade den staden. Mm. Men kan det vara Atlantic City eller någonting? Kanske något liknande? Det, vet, det ligger väl lite... Men det ligger ganska norrut är väl Atlantic City. Ligger det söderut från New York? Tänkt. Jag är en på en kvar va? Mm. Ja, jag får ta den. Den här staden får sitt namn från en av indianstammarna som bodde på den här platsen på 1600- och 1700-talet. Nämligen stammen Miami. Ja, då måste det vara Miami då. Miami, helt rätt. Nice. Ja, där förstår jag att det bara snöar en gång. Men ändå förvånat att ha gjort det. Ja, visst. Men det var någon sån här freakshow ja, som hände då och då i naturen. Ja, men du har ju varit i Miami. Jag var där för några år sedan eh, på en eh, bilresa runt i USA och stannade eh, ett tag i Miami och Miami Beach. Och Miami är ju liksom staden som ligger lite mer in mot eh, landet, västerut om man säger så. Och sen så ligger Miami Beach en liten bit utanför Miami. Mm. Man åker över broar då för att ta sig ut till Miami Beach. Och Miami Beach är ju i stort sett helt konstgjord. Mm. Och det är där man ser ja, den här långa stranden och så som man förknippar med Miami. Det är ju liksom, ligger i det lilla området Miami Beach. Ja. Så varje år så kör man ut hur många ton sand som helst för att bygga på då den här sandbanken som Miami Beach ligger på. Så det är extremt eh, känsligt där för översvämningar eller naturkatastrofer och sådär. I och med ja. att det är bara en konstgjord sandhög egentligen. Ja, det förstår jag. Jag är väldigt tungbåkad dit. Och framförallt när man har sett den här serien Bloodline och sett den på Netflix- Ja, precis. Du har med där, heter Key West. Ja, Key West. Ja, precis. exakt. Det är som en udde, alltså längst ner i Florida. Mm, där var vi också faktiskt. Så kan ja. man se över till Kuba. Jaså, mm. ja, det är så sjukt vackert. Mm. Man blir ganska sugen på att man ser det. Väldigt fint. Ernst Hemingway hade ju ibland sitt hus där i Key West. Lite otippat ändå, känner jag. Han känns mer som att han skulle bo på en kargö. Mm. Ja, precis. Det gjorde han säkert också. Ja, säkert. Jag undrar, vad är Genovese-syndrom? Genovese-syndrom. Mm. Och Genovese, det är alltså ett namn. Det är ett på namn. en kvinna från USA. Jaha. Mm. Oj. Absolut ingen aning om. Eh, kan det vara något, eh, en sjukdom? Genovese-syndrom. Att den här kvinnan hade något väldigt ovanligt syndrom. Som blev döpt efter henne. Ja, du är inte helt rätt ute. Men jag ska ge en letor här nu så du ska liksom bli pekad åt rätt riktning så att säga. Mm. 1964, på fredag den 13. Ooh. Mm. <laughs> ja, du ser det. Det kanske är Då blev Kitty Genovese, som hon hette, knivmördad i New York. Mm. Och efter det här mordet så uppkom det här Genovese-syndrom. Mm-hmm. Så någonting hände under det här mordet som gjorde att det här syndromet, som är väldigt känt, uppkom. Okej, okay. då kan det vara så här att... Uh... Hon, den här stackars kvinnan då, blev brutalt mördad. Vilket upprörde samhället. Vilket gjorde att de började så, sympatisera med henne. Det har man väl gjort alla tider, tänker jag. Men att man kanske började samla in pengar mm. till henne och hennes familj. 
Eller att man blev så upprörd att man sa, nu får det vara nog. Nu städar vi upp gatorna från den här skiten. Och så startar man ett medborgargarde. Eller att man eh, satsade mer pengar på polisen. Nej, 60. Det låter ändå lite medborgargarde-tider. Mm. Kan, kan, kan det vara någonting? Att de har varit så upprörda av det här brutala mordet på den här stackars kvinnan. Så nu, nu startar vi ett medborgargarde. Det får nog bli mitt svar. Jag, ja, jag har nog inget bättre. Mm, det är precis tvärtom kan jag säga det. Ja, man la ner <laughs> det till ja. ja, men typ. Men jag menar så att eh, hon var brutalt krimmördad som sagt mm. i New York. Och man uppskattar att det var runt 37-38 personer som hörde eller såg när det här mordet skedde. Och det här mordet pågick i 30 minuter. Så det var inget vanligt yes, yes. att hugga och dra iväg. Utan det var en riktig psykopat som utförde det här mordet. Mm. Men... Ingen av de här personerna ringde eller kontaktade polisen. Mm. För de antog att det är någon annan som gör det. Ja. Nu när du säger det så har jag hört talas om det här tidigare då. Jag visste inte att det hette så här. Men jag har också hört någon gång att typ det farligaste som kan hända det är om du liksom blir nedslagen på en, en gågata med massa folk. Ja. Just för att alla tänker att någon annan gör någonting. Det är bättre om det bara är en person där. För då kommer den veta att jag måste ta tag i detta. Ja, exakt. Och det är även mer känt som kanske åskådareffekten också här i Sverige. Mm. Den här, och jag har ju själv varit med om det där en gång. Alltså inte att jag blev nedsagen, men, men det var en tjej som hoppade på spår en gång. Som var väldigt drogpåverkad när jag såg och väntade mitt på dagen mm. vid slussen. Fullt med människor på prången. Ingen gjorde ju någonting. Tills jag kutade fram och då var det en till som hjälpte mig. Och det känns också som att det var en sån här grej att säga, ja, ah, det är någon annan som hjälper. För att det var, så, det var ju helt fullt liksom, men mm. ingen gjorde någonting. Ja, tunnelbanan i Stockholm helt packad med folk då. Ja, och jag vill ju, jag känner ju samma sak. Det måste vara någon annan som gör det, för jag, jag vill inte. Nej. Men när det inte var någon som kom och jag såg det en minut kvar, då var jag tvungen att liksom dra upp henne. Bra gjort av dig. Ja, men jag fan leva med det att inte göra det liksom. Det var det som var alternativet. Mm. Ja. ja, men strångt. Alla ja. hade absolut inte vågat. Det såg vi bevis på. Ja, då, precis. Då Så är det Ja, och det är väl just det att man behöver kanske inte vara en dålig människa där, utan alla ville säkert hjälpa henne. Men liksom ansvarsfördelningen vem som ska göra det här, den delas ut på alla. Om det är hundra personer, ja. då varje person en procents ansvar. Exakt. Medan om det bara står en person där, då har du hundra procent ansvar för att få upp henne. Och då måste man verkligen göra någonting. Det är väldigt bra bild man upp där. Alltså hur det funkar. För jag tror det verkligen är så. Om jag hade sagt till tre personer, du, 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 dra upp henne. Mm. Men om jag hade liksom belyst de personerna, då har de garanterat gjort det. Mm. Det tror jag. Det, det tror jag du har rätt i. Mm. Det är väldigt intressant hur människans eh, psyke fungerar. Verkligen. Och våra psyken, Stefan, de var exakt lika starka idag. Två och två slutade. Stort tack för att ni har lyssnat. Det här har varit superkul, som alltid. Vi hade en målsättning inför den här sommaren att vi skulle göra sex avsnitt. Ja. Och det har vi gjort. Yes. Kommer det komma mer quizpodden, Emil? Ja, det vet vi inte riktigt i dagsläget när vi spelar in det här. Nej, det vet vi inte. Nej. Vi har uppnått vårt mål. Det var otroligt kul. Sen är det det här med tid, eftersom vi inte bor i samma stad. Ja. Den ekonomiska faktorn, allt det här som ska klaffa. Men eh, vill vi göra mer? Ja, ja det vill vi. Det vill. <laughs> Klart vi vill. Så vi har det som målsättning. Ja, definitivt. Det vågar vi lova er lyssnare. Att vi har det som målsättning. Vi tycker det är så otroligt roligt att göra. Mm. Så vi vill komma tillbaka. Mm. Följ oss gärna på Instagram, där vi heter Quizpodden, eller Facebook. Om ni går in och likar oss där, vi lägger inte upp massa onödiga grejer, så ni kommer inte bli spämmade. Men om det kommer mer avsnitt av Quizpodden, då kommer ni märka det via vår Instagram. Och stort tack till alla lyssnare som har peppat oss också under uppehållet som vi har haft här. Det är ni som har fått oss att så det här fröet till den här återkomsten. Ja, men verkligen. Det ja. har varit jättekul att få alla de här meddelandena. Och 
höra att folk vill ha mer Quizpodden. Verkligen. Så vi får se om det dyker upp ett Quizpodden nästa vecka igen. Och kanske återkommande varje vecka. Eller om det kanske blir uppehåll igen. Och det kommer sex avsnitt sen senare. Vi får se vad som händer. Ja, kanske lite säsongsbetonat. Kommer sex avsnitt då, sex avsnitt då. Exakt. Något sånt där. Ja. Men nu ser jag fan tycker att vi går ner på OGBG och käkar deras extremt goda mat som de har här i restaurangen på Comfortell i Göteborg där vi faktiskt sitter och spelar in det här avsnittet. Ja. Förhoppningsvis hörs vi igen, kära lyssnare. Gamers, ha det bra! Hej! Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.